0: Ubuntu, você está ouvindo A Cor da Voz, um podcast negro que discute experiências negras de vida, arte negra e conceitos vinculados aos debates raciais. Meu nome é Tainã Rosa, eu sou professora, literata e produtora cultural desse canal. Iniciamos essa temporada, temporada 4, com o tema central saúde. E seguindo o trabalho realizado na temporada anterior, além de falarmos sobre produções negras, nos episódios 3 e 4 abordaremos também produções indígenas. No episódio de hoje, debateremos o tópico racismo estrutural, desafios na saúde pública. E o autor que orienta nossas reflexões não poderia deixar de ser o advogado e pesquisador de teoria social Silvio Almeida. Para começarmos a compreender o que é racismo estrutural, se faz importante conhecer do que a raça é constituída. A raça é uma categoria político-social, ou seja, um conceito inventado a partir da análise da sociedade, que se baseia em características biológicas do corpo das pessoas e de características étnico-culturais dessas mesmas pessoas, Aí entram a língua, o território onde vivem, a religião e seus costumes. Conforme Silvio Almeida, no livro Racismo Estrutural, o racismo é um processo sistêmico e contínuo de segregação racial que usa a categoria de raça para dominar e oprimir um determinado grupo. É sempre estrutural e não um dos tipos de racismo, porque todo racismo é estrutural é parte de algo mais profundo, abre aspas, seja nas relações interpessoais, seja na dinâmica das instituições. Página 21. No episódio 3 da temporada 1 aqui do canal, nós fizemos uma reflexão sobre o que é o colonialismo até chegarmos na sua subversão com movimentos contra-coloniais. Para lembrarmos um pouco do debatido, o colonialismo foi um fenômeno de exploração revestido pela falsa alegação de ideal civilizatório para levar bons costumes à barbárie. E é nessa concepção bestial que desumanizaram sujeitos dos continentes de África, América, Ásia e Oceania, o que num segundo momento deu espaço para a perpetuação do racismo. Almeida destaca na página 29 do mesmo livro que, abre aspas, o espírito positivista surgido do século XIX transformou as indagações sobre as diferenças humanas em indagações científicas, de tal sorte que de objeto filosófico o homem passou a ser objeto científico. A biologia e a física serviram como modelos explicativos da diversidade humana. Nasce a ideia de que características biológicas, determinismo biológico, ou condições climáticas e ou ambientais, determinismo geográfico, seriam capazes de explicar as diferenças morais, psicológicas e intelectuais entre as diferentes raças. Desse modo, a pele não branca e o clima tropical favoreceriam o surgimento de comportamentos imorais, lascivos e violentos, além de indicarem pouca inteligência. No entanto, e o autor continua na página 31, no século XX, parte da antropologia constituiu-se a partir do esforço de demonstrar a autonomia das culturas e a inexistência de determinações biológicas ou culturais capazes de hierarquizar a moral, a cultura, a religião e os sistemas políticos. A constatação é de que não há nada na realidade natural que corresponda ao conceito de raça. Ou seja, pessoal, não existe raça superior à outra. E nesse sentido, abre aspas, além de medidas que coibam o racismo individual e institucionalmente, torna-se imperativo refletir sobre mudanças profundas nas relações sociais, políticas e econômicas. Livro Racismo Estrutural, página 50. Essas mudanças profundas partem das políticas públicas do nosso Estado, Estado com E maiúsculo, e é sobre esses desafios estruturais, especificamente na área da saúde, que hoje Elaine, Rose e Wilson conversarão conosco. A palavra síntese do episódio de hoje é racismo estrutural e Estado. Elaine Soares é graduada em enfermagem pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e Mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora da Faculdade Factum e coordenadora das políticas de saúde pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em saúde pública, atuando principalmente nos seguintes temas. Saúde da População Negra, Saúde Pública, Equidade em Saúde e Igualdade Racial. Rose Santos é bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco, especializada em Regulação em Saúde Pública e em Vigilância Epidemiológica. Atualmente coordena a Política de Saúde da População Negra de Recife. Tem experiência nas áreas de Atenção Primária, Vigilância Sanitária Vigilância Epidemiológica e Saúde da População Negra. O Wilson Sabino é bacharel em Química pela Universidade Santa Cecília e graduado em Farmácia pela Universidade Católica de Santos. Possui mestrado e doutorado pelo Departamento de Medicina Preventiva e Saúde Pública na Universidade Autônoma de Madrid, com ênfase em Epidemiologia. É pós-doutorado no Núcleo de Estudos da População pela Unicamp, e atualmente é professor com dedicação exclusiva da Universidade Federal do Oeste do Pará e diretor do Instituto de Saúde Coletiva da mesma universidade. Sejam bem-vindos ao canal.
1: Então, gente, olá, tudo bem? Que bom estar participando aqui desse podcast. É um canal novo para mim, mas que de muitos desafios, né? Acredito que vai ser um programa para a gente. E de extrema necessidade, né? Então, eu estou muito feliz em estar participando.
2: Boa noite. Que prazer estar aqui com a Rose, com o Wilson, neste convite aqui. Obrigada e vamos aí conversar, vamos trocar bastante hoje.
3: Uma boa noite a todas. É um prazer muito grande para mim poder estar aqui com vocês, com essas, essas mulheres negras aí, pretas, é maravilhoso, Tainã. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma é uma experiência estar aqui hoje com vocês. Espero também aprender muito e aprender um pouco essa coisa do podcast.
0: Muito obrigada pela presença de vocês. Já fico muito contente com essas trocas que passam por Porto Alegre, Recife e oeste do Pará, né? na verdade mais especificamente em Santarém. Elaine, tu poderia apresentar para nós um panorama nacional da saúde da população negra hoje e qual a relação com o racismo estrutural? Um que desafio
2: em poder falar sobre o panorama nacional de saúde da população negra em tempos de uma pandemia? de um momento histórico na vida da maioria da população. Aliás, né, quem viveu uma pandemia provavelmente não está mais aqui, né? só essa geração aí agora que estamos vivendo uma pandemia que tem demonstrado o quanto as políticas de Estado têm sido, ao longo da história, ineficaz, ineficiente, e que tem contribuído para a manutenção do racismo. Ela tem contribuído para que negras e negras sejam hoje as pessoas que mais têm morrido por Covid-19, por ser as pessoas que mais têm perdido os seus empregos, seu trabalho, a sua fonte de geração de renda. Ser essas pessoas que já estavam à margem da pobreza e têm aprofundado mais ainda a sua condição social neste país, que não tem cumprido com o seu dever de casa, que não tem cumprido com os princípios do sistema único de saúde. Então, é este o panorama que o Brasil não conseguiu, mesmo com o melhor desenho, melhor plano nacional de saúde, que é o Sistema Único de Saúde, ele não tem garantido o princípio do SUS, que é o princípio da equidade, um princípio da igualdade a partir da equidade, o princípio da integralidade para negros e negras no momento que um país que tem uma legislação, tá lá na, primeiro está na Constituição Federal de 88, né? é um direito de todos e dever do Estado, mas todos não inclui toda a população deste país, ela exclui especialmente a população negra. Além disso, está lá no Estatuto da Igualdade Racial, parte da Política Nacional de Saúde, mas diz é, no artigo que refere-se à saúde a implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, da Portaria 992, que foi criada em 2009. Então, já faz 12 anos da criação dessa política, uma política que tem força da lei, e nós não temos no país nem sequer 10% dos gestores municipais, dos municípios, destes mais de 5 mil municípios no país, com uma instância, seja ela uma instância com outras instâncias, né, de políticas de saúde, ou com uma referência, ou com uma coordenação, ou um núcleo, enfim. Mas ele não tem garantido isso e nem sequer tem buscado fazer o um monitoramento de que esses municípios que não têm, que criem, e tão pouco daqueles municípios que têm, se estão fazendo, executando de fato uma política que dê conta dessa iniquidade é, entre negros e brancos. Há muitos recursos que foram destinados agora em tempo de pandemia, e muitos recursos foram desviados para outros fins a nível de Brasil todo, ou aqueles poucos gestores que estão lá tentando garantir a existência dessa política, tem trabalhado duro para que uh, esses recursos possam, de fato, chegar àqueles grupos que estão previstos como a população negra, Populações quilombolas, pessoas com anemia falciforme, entre outros. É, então, o panorama hoje da política nacional antes da pandemia, já era um cenário difícil, né? já era um cenário que demonstrava a falta de responsabilidade e compromisso dos gestores municipais de saúde e os gestores estaduais de saúde para com mais do que 50% da população brasileira. Com a pandemia, esse cenário se agrava porque essas estruturas que já estavam com dificuldades permanentemente buscando é, ter a sua existência, de poder garantir com alguns recursos mínimos, com equipe, com trabalhadores, com material, com um respaldo político também, ficam mais fragilizadas ainda no momento da pandemia que ela não estabelece diretrizes políticas direcionadas para estes grupos populacionais é, que estão em desvantagem social para a sua proteção ao
0: Covid-19. Obrigada, Elaine. Acho que fica o questionamento para os nossos ouvintes, principalmente para quem está, nesse momento, fazendo pesquisa quem são as pessoas que estão sendo vacinadas no momento em que os idosos estão sendo chamados? Fica aí o questionamento. E, Rose, tu poderia complementar esse panorama da saúde nacional da população negra? Falo a partir também do
1: meu lugar enquanto profissional de saúde, né, enquanto gestora, enquanto militante é, do SUS e militante da causa né, da saúde da população negra. É, também reforçar né, de que nós estamos vivenciando um período pandêmico e que, através de um vírus, que é um vírus que biologicamente, né, um ser que a gente, né, quando vai para os moldes da biologia, a gente vai entender um pouco né, da sua complexidade, mas, de fato, é um ser mais simples, mas que traz para a gente né, toda essa atuação. Mas aí, a gente, a partir desse dado biológico, a gente faz e se volta para um olhar social, antropológico, né, sociológico, do que de fato é a saúde pública. E quando a gente faz esse olhar, um pouco do panorama que Elaine trouxe, a gente começa a perceber aonde nós estamos, aonde está a população negra e de que forma ela é tratada perante a pandemia, porque a gente tem a pandemia da Covid e nós temos uma epidemia da fome, né? a fome que se alastra, que para a gente, para nós, população negra já é um dado que já vem de muitos e muitos anos, né? de muitas décadas, está nesse lugar. Né, de empobrecimento. Então, quando a gente traz principalmente né, um processo que é de, de se, se ter uma política, uma necropolítica dentro do, da, da nossa sociedade, a gente também fala em saúde, a gente também pensa na saúde pública. Né? Então, falar sobre essa população, falar sobre saúde da população negra na atualidade é justamente parar e fazer né, essas análises de várias conjunturas que se colocam de muitos anos atrás, que não é de agora, né, que é uma coisa que vem de muito tempo, a partir do nosso processo né, de escravização e diáspora até hoje. Então, a gente faz essa análise e, de repente, a gente chega né, nos dias atuais. Com a pandemia da Covid. Então, assim, é olhar os dados puramente não, não só como algo quantitativo, né? Não é só isso, mas é olhar os dados fazendo um olhar qualitativo na epidemiologia social, entendendo que ali tem pessoas, né? Compreendendo que, por exemplo, eu trago um pouco da minha realidade aqui em Recife, que na cidade do Recife a gente tem um número de óbitos domiciliares muito acentuado com relação à Covid, e quando eu vou fazer, é, desagregar esses dados, quando eu vou estudar esses dados, a gente percebe né, que a maioria desses óbitos, dessas pessoas que morreram, são pessoas que estão dentro das comunidades, dentro das favelas, dentro das periferias, e quem está dentro das periferias das favelas em maioria é a população preta e parda, é a população negra. Então, essas pessoas que não tiveram muitas vezes nem o mínimo acesso até o serviço de saúde né, para diagnosticar, para ter um, pelo menos uma assistência inicial, que a gente tem aí a unidade de saúde dentro dos territórios como porta de entrada, né, mas que é, é, a coisa se dá de uma forma tão estrutural, né, o racismo ele alicerça as nossas bases, né, que a gente tem essas realidades, então eu costumo sempre também reforçar, no momento que eu vou falar um pouco sobre a política de saúde da população negra, a política nacional de saúde integral da população negra, é dizer que é uma política estrutural. Assim como o racismo se estruturou, a gente também precisa estruturar essa política, ela não só é transversal. Né? Quando a gente vai é, é, discutir dentro das políticas estratégicas do, do que é saúde, né? porque a saúde tem toda essa coisa dos setores, das caixinhas, a gente não transversaliza, a gente não passa. Nós somos maioria nesse país, nós estamos em todas essas, essas populações de ciclo de vida, criança, é, é, jovem, adolescente, adultos, idosos, né? Então a gente precisa, né? E aí é um grande desafio que a política de saúde, a política nacional, ela vem enfrentando. Elaine trouxe um pouco desse panorama histórico, né? Que é a partir dos movimentos sociais negros que se, se deu, né? E se trouxe, na verdade, surge a, a essência do que é esse olhar mais equânime, esse olhar mais voltado, né, a partir das nossas especificidades enquanto Enquanto população negra. E falar sobre a política de saúde da população negra, conversar sobre saúde da população negra é tratar, sim, de um racismo estrutural, de um racismo institucional dentro da saúde, e também falar sobre qualidade de vida, né? falar sobre é, caminhos também, né? que a gente, a partir desses desafios, caminhos de equidade, caminhos é, que a gente pode estar tá fortalecendo, que a gente pode, né? a partir das nossas experiências, das nossas escrevivências, das, dos nossos e, e nossos é, ancestrais, na nossa ancestralidade. É falar sobre as nossas parteiras, sobre as nossas benzedeiras, sobre as nossas rezadeiras, então aonde é que está? Então esse globo ele precisa, essa, essa saúde ancestral ela precisa ser reavivada, e ela já é reavivada dentro das nossas comunidades, porque quando a gente vai, e aí a partir de uma experiência que nós estamos tendo na saúde e nos terreiros, que são as religiões de matriz africana, afro-brasileira, indígenas, né, candomblé, umbanda, jurema, vai né, nessa nessa diversidade, a gente percebe o quanto esses lugares que são demonizados, que são perseguidos, né? que o racismo religioso ele impera, o quanto esses lugares têm acolhido as pessoas, como espaço de promoção à saúde, como espaço de cuidado. Então, é desse lugar que eu também falo, e, e é isso. Então, a gente vai seguindo aí com os desafios, mas dentro dos desafios, a gente vai tentando né, fortalecer as nossas estratégias para que a gente possa aí é, trazer um pouco mais de qualidade de vida para a nossa população.
0: Muito obrigada, Rose. Inclusive, de certa forma, tu já antecipou essa temporada, né, e eu fico muito contente de a gente pensar a saúde não como tratamento da doença, mas como a promoção da saúde, né? E é isso que a gente vai tentar pensar um pouco em cada um desses episódios. Hoje a gente vai falar um pouco sobre é, possíveis práticas mais positivas que a gente pode ter dentro do ambiente... Da saúde, depois já dando uma prévia aí para os nossos ouvintes no episódio 2, a gente vai pensar um pouco de dicas para melhorar a nossa saúde mental. No episódio 3, pensar nessa saúde desenvolvida nas religiões de matriz africana e também com as ervas medicinais indígenas. E no episódio 4, pensar sobre práticas mais saudáveis de alimentação, tanto de alimentação tradicional quanto alimentos que são mais. Saudáveis para os nossos corpos negros e indígenas. Então, Wilson, sei que tu trata bastante também desse tema de promoção da saúde, e eu queria saber se tu acrescentaria ou reforçaria algum aspecto sobre esse panorama nacional da saúde da população negra.
3: Depois dessas meninas que falam tão bem né, sobre a questão do racismo, esse racismo estrutural no nosso país, é difícil, né? Então, Falar um pouquinho rapidamente sobre a, a promoção da saúde, porque é um aspecto que a mim me chama muita atenção e me parece que após alguns dos anos, aí depois de 2015, nós vivemos numa decadência muito forte no que diz respeito às políticas sociais. Mas antes de entrar aí nesse aspecto, eu gostaria de acrescentar é uma coisa nesse processo estrutural. É, o racismo ele vem se estruturando já há um bom tempo, como as meninas já colocaram aí, conhecem muito bem essa questão. Ah, porém, uma coisa que nós precisamos também acrescentar a esse processo, principalmente é, no início da década de 90 no Brasil, é a escolha de modelo econômico a qual nosso nosso país começou a, a se direcionar. Nós temos uma, uma Constituição Federal que ela tem uma leitura de um Estado de bem-estar. Porém, se começa a se estruturar um modelo econômico, neoliberalizante, aonde vai se perceber a redução do papel do Estado. Nesse processo da redução do papel do Estado, aí nós começamos a ter percepção que a redução é exatamente no quê? Principalmente no aspecto da saúde, no aspecto da educação. Além disso tudo, nós temos também a assistência social, e ela é bem reduzida. E aí, quando pensa-se nesse aspecto econômico, veja, já na Lei 8080 ela vem ratificar um pouco a nossa Constituição Federal, lá no seu artigo 98, né? É, no que diz respeito que a saúde é um direito de todos, mas ela também ela é feita através também de, de um processo social e econômico. E quando a gente chega no artigo 3º da, da, da Lei 80 e 80, ela ratifica e ela diz, eu quero ler assim, na íntegra, né? os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, temos saúde como determinante e condicionante. A alimentação a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, tudo aquilo que é privado da maioria da nossa população, principalmente a população negra. Então, veja, quando a gente começa a discutir um pouco essa, essa questão, e aí pensar em promoção da saúde, em que aspecto nós vamos ter, teríamos que pensar em promoção da saúde, principalmente da nossa população? Educação. Nós temos que ter uma educação convivente, mas como se nós temos uma redução do papel do Estado, sendo que esse processo ele está congelado até 2030, 2040, congelou-se o financiamento da educação, congelou-se o financiamento do Estado, congelou-se o salário dos professores no que diz respeito às universidades públicas ou congelou-se o salário de todos os servidores públicos federais. De que maneira se são esses que acabam prestando esses serviços né, a toda uma comunidade? De que maneira nós, negros, homens negros, mulheres negras, vão acessar a universidade se agora nós começamos no, justamente num processo de, de redução é, de, de bolsas, redução de uma série de coisas dentro da universidade que poderia fortalecer, por exemplo, aos estudantes que têm bolas, negros e negras, que a universidade... Então, falar um pouco desse processo é difícil. É difícil quando nós começamos a ter aí esse Estado que começa a diminuir o seu papel. E, ao diminuir o seu papel, nós vamos ver que se torna bastante complicado também a organização do, do, da saúde pública no país. Porque, quando a gente pensa na saúde pública, ela seria um trabalho para dirigir esforços no processo, tanto de organização, como de promoção, como de prevenção, como de restabelecimento da saúde. Mas como fazer isso, né? é, sendo que há uma redução do papel do Estado? Ora, agora, chegando ao processo da pandemia, a gente consegue ter percepção muito clara de tudo isso, porque nós percebemos que há uma certa desorganização nós percebemos que nós não conseguimos atender a demanda das pessoas que chegam. aqui Falando um pouco aqui da, da Amazônia, falando aqui da região a qual eu me encontro, nós temos em torno de 69 quilombos, alguns quilombos muito perto do, da, da região urbana, mas há quilombos que ficam, às vezes, e você tem que fazer uma viagem de barco que pode levar 24 horas. Às vezes pode levar até mais para chegar no quilombo qual na qual você não saiu do município. A nossa saúde pública ela não está organizada para atender essa comunidade. Tanto é que eles não estão recebendo é, assistência à saúde para eles para chegar. É muito complexo, é muito difícil. Então, nós vemos que, apesar de termos uma política nacional de saúde, de saúde integral para a população negra, essa, essa essa política ela não chega por exemplo aos povos da Amazônia e ao de uma forma mais efetiva então há uma necessidade muito grande de, de olhar para isso tudo porém eh, eu torno a pesar que eu quero voltar ao início da minha fala dizendo que a partir do momento em que o Estado ele escolhe exatamente é um modelo econômico de um Estado neoliberal, esquecendo daquilo que está na Constituição, que principalmente é o um Estado de bem-estar, e essa Constituição ela está sendo eliminada gradativamente, pouco a pouco, por esse Estado neoliberalizante, olha, o resultado só pode ser esse que nós estamos vendo agora. Logo, logo chegaremos a 5 mil mortos. Desses 5 mil mortos, como o Rosa acabou de falar, se nós vamos Vamos aí desagregar. Nós vamos ver que a maioria são negros e negras. E, olha, aqui na nossa região, aqui no Oeste paraense a respeito disso, muitos negros e negras já estão morrendo e, possivelmente, morrerão muito mais porque não chegam serviços de assistência à saúde. E, repito, esses serviços eles não chegam justamente pela redução do papel do Estado, pela redução do papel do governo federal que, que chega ao Estado que chega ao município e aponta quem sofre, são as pessoas que estão em estado maior de vulnerabilidade.
0: Obrigado, Wilson. E destacando que são quase 5 mil mortes ao dia, pessoal. Ao dia. né? Não é só uma gripezinha. E, Elaine, e no teu agir local, como se apresenta o panorama da saúde da população negra em Porto Alegre? Quais as práticas de promoção da saúde realizadas e quais outras possíveis práticas poderiam ser instituídas e que ainda não são? A política
2: de saúde da população negra também não é fragmentar o SUS com acesso diferenciado para negros, né? Não é isso, né? A proposta é que a gente possa ter um SUS que naquela mesma porta de entrada a pessoa negra possa ser reconhecida assim como aquela pessoa branca, que possa ser olhada em toda a sua forma, toda a sua integralidade. Pensar a política de saúde da população negra, ela tem como objetivo é reduzir as inequidades raciais em saúde é pensar que formas podemos criar, que estratégias, para que a população negra não tenha dados tão desiguais em comparação à população branca. Aqui em Porto Alegre, nós estabelecemos uma rede, uma rede imensa, com mais de 500 pessoas que são promotores e promotores de saúde da população negra, e eles têm como responsabilidade de olhar para os processos de trabalho em locos, lá onde eles estão atuando, na unidade de saúde, no centro de referência, na vigilância, na saúde mental, em vários outros espaços que eles estão atuando. E, com isso, poder pactuar com os colegas de trabalho, é, novas formas de pensar a saúde naquele espaço, a partir das necessidades reais daquela população, de toda a população, considerando, então, a raça-cor como um fator predominante para o adoecimento em saúde. Com isso, então, nós tiramos também aquela centralidade que normalmente se tem das políticas lá no centro da gestão, se pensa... Então, a gente cria uma rede que ela tem potência, porque ela está lá discutindo com o controle social, ela está discutindo com a equipe médica, está discutindo... Então, são várias pessoas e ganha força ganha voz essa política dentro do município de Porto Alegre. E com isso vai se criando, por exemplo, né? tem vários programas do Ministério da Saúde, como o PET Saúde. O PET Saúde é um programa para estudantes da área da saúde estarem nos serviços de saúde, pensando em profissionalidade, atenção primária... E nós temos conseguido definir nos pets de saúde como prioridade a população negra. Então, esses estudantes de várias áreas, medicina, enfermagem, dom psicologia, serviço social, eles têm que pensar como, então, eles vão para esses campos de trabalho e como que eles vão olhar essa população, estudar essa população e criar formas de pensar uma política eficaz e eficiente para a população negra. O racismo ele é muito profundo na sociedade. Há muitos séculos está operacionalizando essa estratégia de eliminação do povo negro. O efeito dele é tão profundo. É necessário ainda muito, e muito, e muito investimento para que nós possamos ter alguns resultados. Então, eu acho que, especialmente as práticas que poderiam ter algum efeito maior, ela precisa de uma rede de denúncia de ações de racismo que são cotidianas no Sistema Único de Saúde. Sejam ações de trabalhadores negros e negras, assim como trabalhadores com usuários negros e negras. E, estabelecer essa rede de denúncia, mas essa rede ela precisa estar muito estabelecida, muito forte, articulada, é, talvez criando até legislações municipais, estaduais, para dar respostas a isso porque senão fragiliza mais o processo ainda. Então, como forma de potencializar o enfrentamento ao racismo, é necessário denunciar. É necessário estabelecer canais de denúncias e canais que deem resposta a essas denúncias.
0: E, Rose, em Recife, no teu lugar de atuação... Como se apresenta o panorama da saúde da população negra? Quais as práticas de promoção da saúde realizadas e quais outras possíveis práticas poderiam ser instituídas e que ainda não são? Então, é, preciso iniciar
1: né, essa fala fazendo um breve relato do que a política de saúde da população negra no Recife, nela né, hoje, e principalmente desde sua implantação, né? porque é preciso destacar, e acho que isso fortalece não só a política, o Recife, mas fortalece também todo esse movimento nosso né, de implantação e implementação da política nacional em todo o Brasil, é que Recife foi uma das cidades vanguardas na luta pela implantação dessa política. né? Então, enquanto nacionalmente a gente tem os grupos os movimentos sociais negros, né? os grupos de mulheres negras, enfim, de profissionais, fazendo movimento para a implantação da política nacional em Recife. Também esse caminho, essa luta é seguiu paralela. Né? Então, é tanto que nossa política ela tem a publicação em diário oficial de 2006, enquanto a política nacional é em 2009. Né? Então, a gente começa nesse processo um pouco antes com um grupo de trabalho de saúde da população negra em Recife, né, que era composto por sociedade civil, por, por vários movimentos, pela gestão da, na atualidade, naquela época, né, nos anos, finalzinho dos anos 90 para os anos 2000. E aí, a partir desse movimento, também em 2010, a política de fato ela é implementada na cidade do Recife. Então, assim, isso é importante que a gente destaque porque é um caminho também que foi trilhado, é um caminho de muita luta, é um caminho de, né, de muitas ressignificações, de desafios, e aí dentro desse caminho hoje a gente tem uma realidade em que a política de saúde da população negra ela estruturou diversas atividades e ações né, dentro desse caminho e de vários outros processos. A gente acaba dialogando com diversas frentes, porque Recife também vai num diálogo a partir da doença falciforme, porque é considerada, na verdade, o estado de Pernambuco né, é considerado o segundo estado com maior prevalência da doença falciforme, de pessoas com doença falciforme, ficando atrás apenas da Bahia mas a gente tem aí um fator que nos leva e é muito considerável no estado de Pernambuco, porque o nosso gene que veio no processo de diáspora de África, principalmente, a gente teve né, na escravização uma vinda muito grande das populações do, da região de Banto. E quando a gente vai estudar muito essa questão da doença fosforme, que é uma doença hematológica, em maioria a população negra, preta e parda, né, que é acometida, a gente tem né, esses dados muito bem expressivos, é, a gente percebe que esse gene advindo dessa região de Banco é um gene que traz uma maior letalidade, uma maior morbidade, que é adoecimento e morte. Né, para as pessoas com doença falciforme. E aí se concentrou mais no estado do Pernambuco. Por isso que quando a gente fala em doença falciforme, se a gente falar em dados de hospitalização, de adoecimento, de morte, Pernambuco sempre é um estado que tem um índice aí muito em evidência. E aí, só abrindo aspas, para que a gente possa entender um pouco que é a doença falciforme, que a doença falciforme, que antes era chamada de anemia falciforme, né? Ainda hoje a gente traz essa característica, mas hoje a gente ampliou para, vamos dizer, uma visão maior de que existem vários tipos de anemia dentro desse contexto e que é uma doença hematológica, que é uma doença de ordem do sangue, né, do sistema sanguíneo. É uma doença genética, não tem cura, né, é crônica. E que, por ela ser genética, isso vai passando de geração para geração. Né? Então, é, os pais daquela criança, se tiver a probabilidade de desenvolver uma criança com doença fosforme, isso vai estar dentro da sua codificação genética. Né? E aí a gente sempre chama atenção, nesse contexto, para os diagnósticos precoces, que, por exemplo, é a triagem neonatal, o teste do pezinho, o teste do pezinho é extremamente importante, porque é o nosso primeiro diagnóstico é o diagnóstico primário daquela criança nos primeiros dias de vida, que a gente consegue, ao identificar que ela tem doença falciforme, ao fazer o teste, há a possibilidade de uma assistência à saúde dessa criança com mais qualidade, porque ela vai ser encaminhada diretamente à especialidade da medicina que cuida da né, hematologia do sangue, da parte sanguínea, né? E essa criança ela vai poder ser acompanhada, porque é uma doença crônica, é uma doença, é, muitas vezes é uma doença grave, né? que tem muitos processos de episódios de dores, de hospitalização. Se confunde muito com a questão da anemia ferropriva, que é aquela anemia por falta de ferro, porque as pessoas com doença fosforme têm né, uma taxa de ferro um pouco mais reduzida. Então, é, isso também é um fator de desafio para dentro da assistência à saúde, porque nós temos aí muitos profissionais que não conhecem a doença falciforme, a anemia falciforme, e muitas vezes não pede a pesquisa, ou seja, para fazer o diagnóstico, porque nunca nem ouviu falar dentro da universidade, no seu processo formativo. E aí é, uma, é um, uma das áreas da política de saúde da população negra é justamente trabalhar nesse processo formativo com os profissionais que estão dentro da rede, com os que estão chegando, né? é o que a gente chama de educação permanente na saúde, com capacitação, com atualização, acerca da doença falciforme e de todas as vertentes que aí circunda. né Porque por ser uma doença, em maioria, que acomete a população negra, a gente sabe que aí também se tem o um racismo institucional, bem institucionalizado mesmo dentro desse contexto do atendimento. Então, assim, pouco se tem interesse, muitas vezes, né, em, em olhar, em dar um atendimento muito mais qualificado para essas pessoas, né? E aí também tem uma forma de diagnóstico, que é importante também trazer, que as pessoas, ah, eu de repente quero saber se eu tenho, Rose, doença falsiforme ou se eu sou traço falsiforme, que é outra característica que eu esqueci também, que é importante trazer, né? Porque o traço falsiforme é aquela pessoa que carrega o gene, que determina a doença, mas que não está doente, que não tem a doença. E que uma vez que duas pessoas que têm traço falsiforme resolvem né, aí num processo de, de gerar uma criança, né, essas, esses dois, é, a união dessas duas pessoas traz falsoforme pode trazer, na verdade, traz um fator com uma porcentagem muito maior de ter uma criança com doença falciforme. Então, isso precisa também ser informado né, quando a gente traz a questão da orientação genética, né, que a gente traz aí, né, muitos casais procuram, as pessoas tem um pouco dessa, que tem acesso, né, que não é geralmente em grande maioria a população negra, a gente não tem atendimento mínimo, quer dizer, a orientação genética, mas, assim, o que eu quero trazer é que é, chamar a atenção para essa, é, essa doença, essa patologia, mas no sentido de dizer que a gente tem aí estabelecido um caminho que é um caminho de estrutura da linha de cuidado para a pessoa com doença falciforme, por exemplo. É uma das estratégias em Recife, né? onde a gente vai e vincula essa pessoa dentro da unidade. E aí ela vai se ligando com todos os instrumentos que a saúde pode oferecer, a academia da cidade, assistência farmacêutica. E a gente tem avançado num processo muito interessante com as pessoas com doença falciforme em Recife, com muita dificuldade e de desafio, que é as práticas integrativas e complementares. Então, a gente tem conseguido, por exemplo, ir até o nosso Hemocentro em Pernambuco, né, que é o lugar que faz o atendimento a essas pessoas, e a gente tem ido com os nossos profissionais terapeutas para oferecer terapias diversas que estão dentro né, das preconizadas pelo SUS, como alongamento, como um reiki, enfim, como uma acupuntura. E isso tem dado mais qualidade de vida a essas pessoas. Então, os relatos que chegam... Né, principalmente da juventude, da, da adolescência, porque é um fator muito agravante nessa fase, que é a fase da proatividade, que a doença, ela pede, por exemplo, né, que as pessoas não se movimentem, não façam muito exercício, dependendo do estado de como é está naquele momento, e aí quando eles passam por esse, esse eles estão, estão nesse grupo, né, né, um grupo terapêutico eles têm relatado, ah, doutora, então a gente está se sentindo muito bem, Eu não, nunca mais eu tive crise de dores, né? porque as crises são fortes, eu estou conseguindo andar mais, estou conseguindo me exercitar. Então, assim, a gente percebe que né, as práticas integrativas e complementares elas também chegam junto, além da questão do tratamento tradicional, da alopatia... Além dessa, é, dessa linha de cuidado em Recife, a gente também tem estabelecido de muito antes né, um diálogo muito forte dentro dos terreiros. Até mencionei anteriormente, na pergunta anterior, né, que é justamente a saúde dentro dessas religiões de matriz africana. Né? Ah, não Porque é na igreja também, a gente vai em todos os lugares e instituições religiosas. Agora, quando a gente vai para os dados e a gente percebe quais são as religiões que a gente sabe que tem mais um processo né, de demonização, de preconceito, na verdade, de racismo religioso, né, de violação de seus direitos, a gente sabe que são as religiões que vêm de um processo totalmente né, diaspórico de, de, de na questão afrodescendentes. Então, aí a gente tem é, estabelecido em alguns territórios, dentro dos terreiros, espaços de promoção à saúde, com vacinação, com educação em saúde, educação popular, né, a gente traz serviços de saúde. Recentemente a gente fez uma atividade com relação ao Covid, né, de orientação, claro, minimamente, por conta dessa história, dessa questão da, do distanciamento social, a gente conseguiu é, reunir somente as lideranças né, mínimas para trazer e levar aí um pouco de cidadania né, com a questão da alimentação básica que a gente tem, conseguindo em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, né, com a questão de higienização. É, kits de máscaras, álcool em gel. E paralelo a isso também, né, essa questão da, da saúde nos terreiros, a gente tem um projeto chamado Minar nos Terreiros, que é um projeto que vai sempre a gente realiza ele é, na Semana do Bebê, agora em maio, um projeto lindíssimo, que é presencial, mas como a gente está em pandemia, desde o ano passado que a gente não consegue fazer presencial, mas aí a gente reformulou ele todo online, Onde a gente vai para dentro do terreiro, leva a contação de histórias africanas, afro-brasileiras, de quem são os orixais. A gente leva as escolas municipais, as crianças da primeira infância, até 6, 7 anos, para dentro do terreiro, junto com os professores, para contar a história, para mostrar que ali. Né? Então, assim é uma forma da gente trabalhar e, e fortalecer os nossos espaços ancestrais. E, e tem surtido muito efeito dentro também né, da, da questão educacional. Né? Dentro, a gente faz um diálogo e faz uma parceria com a Secretaria de Educação, e é muito interessante, porque na infância é que a gente sabe muito bem né, como se estabelece a questão do racismo e como é que a gente traz a nossa identidade. E muitas vezes a gente perde a nossa identidade e reencontra ela muito tempo depois, né, se tornando negro e
0: negra. Muito obrigada, Rose. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão ter bastante atenção, principalmente ao que tu trouxe da anemia, né, ou da doença falciforme. É uma doença que tem corrido muito na mídia as pessoas se perguntam, afinal, o que, que é isso? Será que eu tenho? Será que eu posso ser? Como que chega na minha família? Então, obrigada por trazer um pouco dessas explanações para nós e também pensar nessas práticas de promoção da saúde, né? e não só na doença. Muito bacana esses projetos, muito legal pensar nessa possibilidade de levar as crianças para dentro do terreiro, e o terreiro ser esses espaços de cuidado também. Então, realmente, obrigada aí. E o Wilson, tu tem um espectro maior de atuação, principalmente com as comunidades quilombolas no Pará, e eu queria saber como se apresenta o panorama de saúde da população negra hoje localmente, quais as práticas de promoção da saúde realizadas nesse território e quais outras possíveis práticas poderiam ser instituídas e que ainda não são.
4: Eu estou aqui há sete anos e eu acabei tendo que emergir, ir para dentro dessas comunidades para entender um pouco, não ficar só no aspecto teórico mas buscar entender principalmente é como é que se dá essa, essa, o que é, por exemplo, o que são comunidades ribeirinhas. né? Eu tive que adentrar muitas comunidades, às vezes ficar uma semana, duas semanas dentro de comunidades, vivendo com eles, entendendo um pouco esse processo. Eu até então, vindo do estado de São Paulo, não conhecia quilombo. Então, fui conhecer quilombo aqui. E aí, você imagina que a gente pensa no quilombo, a gente pensa de repente um quilombo é perto de uma área urbana, terra firme. Aí eu chego aqui, nós temos quilombos assim, temos temos quilombos aqui que ele está a 25 a 30 quilômetros de terra firme área rural. Nós temos quilombos que estão a 80 quilômetros, eu já tive que andar 80 quilômetros em estrada de terra e a gente aí uma volta de umas 5, 6 horas para poder cumprir esses 80 quilômetros, para chegar num, em quilombo. Né? E aí, entender um pouco todo esse aspecto, a gente precisa também entender quais são as dificuldades né, nesse processo na Amazônia de levar saúde, principalmente, à comunidade negra. E aí, além dessa questão, dessa dessa parte geográfica terra firme, eu mesmo fui aprender aqui que nós também temos quilombos que ficam em áreas ribeirinhas. É, estão perto de perto dos rios e são muitas comunidades aqui nesse jeito eu posso falar para ti um pouquinho do que eu conheço do baixo Amazonas, o baixo Amazonas o oeste do Pará como um todo eles são 20 municípios o estado do Pará não sei te precisar muito bem, é muito maior o estado do Pará é gigantesco e pensar somente no baixo Amazonas também é um mundo porque eu tenho municípios como Óbidos, Oriximiná, Juruti, Alenquer, são, são municípios que, pelo IBGL, são conhecidos como áreas rurais e remotas, municípios rurais e remotos. Agora, veja, pensar a saúde, como é, como é que está a saúde da população quilombola? Olha, nós não temos estudos que tratem desse aspecto na nossa região, até para entender, por exemplo, se a anemia falciforme. É uma coisa que eu sei bastante que tem muitos hipertensos e muitos diabéticos. E nós sabemos que a hipertensão e a diabetes na comunidade negra ela afeta até um pouco mais. Tem, a gente pode aí pensar em vários motivos disso, Mas aqui, além de você ter essa questão de uma grande população com diabetes e com hipertensão, agora você imagina que o acesso à saúde dessa população ela é baixa, porque é difícil chegar os serviços assistenciais até ela. Eu não sei te precisar quantos são os hipertensos, quantos são os diabéticos, que tipo de doença mais afeta, eu sei te dizer que, por exemplo, quando se pensa no que diz respeito ao envelhecimento, nós temos poucos velhos e velhas negras. Né? Então, a população aqui de idosos é em torno de 8%, 6% de população idosa. Então, aí você, por aí a gente já tira o um parâmetro em alguns municípios do nosso país que chega a 20% de população idosa. O que significa isso? significa que essa população que atinge 20%, ela é melhor assistida. Ela é melhor assistida em várias dimensões. Ela é melhor assistida porque ela está próxima é, aos serviços de saúde. Até me dá inveja quando os escuros e falaram um pouco de como isso é em Recife. Porém, aqui no município é bem difícil tratar esse aspecto. Eu posso falar um pouquinho do panorama no que diz respeito ao covid né, que nesse momento está afetando o país como um todo. E em conversas com os nossos, os nossos colegas negros e negras aqui dos quilombos, eles me trazem alguns relatos é, bastante interessantes, que dá para a gente ter um pouquinho de ideia do que vem acontecendo. Como eu venho insistindo, né, acessar determinadas comunidades quilombolas, você imagina que nós temos que viajar por rios horas e horas seis, oito, dez, doze horas, eu já cheguei aqui sem sair do município de Santarém, a viajar doze horas sem ter saído do município de Santarém, dentro do Rio. E essas comunidades quilombolas, no município de Oriximiná, por exemplo, é um município gigantesco que, para o serviço de saúde chegar, ele é complicado. O que nos foi passado, através do relato de muitos quilombolas, foi o seguinte, olha, professor, até agosto de 2020, mais ou menos, a nossa comunidade não tinha um caso sequer de Covid-19. A partir do momento em que ela começa, que começa-se a a relaxar um pouco, mas principalmente quando chega o mês de dezembro, começa o período de festas. E nesse período de festas, as famílias começam a fraternizar, se você imaginar que aqui não tem, a maioria dessas comunidades não tem energia elétrica, a única maneira deles poderem ter uma diversão, uma socialização, é através do futebol, é através de festas, como eles costumam chamar aqui, e foi exatamente a partir desse momento, de dezembro em diante, que começa, então, um processo de ampliação da, da contaminação pelo corona junto a essas comunidades. Isso começa a se intensificar em janeiro, começa a se intensificar em fevereiro. Segundo relato deles mesmos, dizem: olha, até então nós não tínhamos é, casos de óbitos. Começa então a doença e começa também a surgir casos de óbitos. Somado a isso, nós estamos em um momento também, por exemplo, é, eles, a maioria deles, vivem do extrativismo. Né? ou a castanha ou a pesca. Muitos deles vivem da, dos, nos castanhais, buscando castanha para poder vender. Veja que não, não é possível, né? você pode até pegar a castanha, mas você não tem como comercializar a castanha. Porém, ao buscar a castanha, eles também vem aumentando os casos de malária na região. Então, veja, nós estamos agora numa somatória do covid juntamente com a malária. Somado a esse processo da, da malária, eles estão com falta de medicamento. Qual é o medicamento utilizado para malária? A cloroquina. Por qual motivo deve estar faltando a cloroquina? Justamente para combate à malária. Então, está faltando justamente porque nós estamos aí, de uma forma totalmente irracional, utilizando esse tipo de, de medicamento, né? E, por outro lado, como que eles estão lidando com essa questão da pandemia que está aí? Bom, eles estão lidando de uma maneira que, veja, os serviços de saúde não chegam, eles não conseguem fazer o teste, aumentando a contaminação, e aí eles se utilizam de plantas medicinais. Uma coisa que é muito utilizada aqui, eles chamam de garrafadas. Garrafadas, o que seriam as garrafadas? Seria pegar várias plantas medicinais, fazer um chá e tomar desse chá ou desse, desse remédio, como nós costumamos dizer, para que possa combater. É a forma que eles têm de promover um pouco, né, esse caso, reabilitar a saúde e a promover a saúde a partir do momento que eles têm alguns momentos de, de lazer. E, e é assim que a coisa vai seguindo por aqui.
0: Muito obrigado, Wilson. Muito me dói assim, saber desse panorama da região norte. Muito provavelmente os nossos ouvintes, a maioria não sabe o que está acontecendo na região norte, o que está acontecendo com os quilombolas. Então, te agradeço imensamente por a gente poder iniciar as reflexões aqui. E eu sempre digo, né, os ouvintes que estão aqui nos acompanhando e tiverem condições de fazerem alguma coisa para que essa realidade mude, por favor, entre em contato conosco, entre em contato com as suas secretarias da saúde, porque as redes que são feitas aqui realmente conseguem fazer alguma transformação. Então, peço que quem esteja nos ouvindo tenha muita atenção nessas reflexões que estão acontecendo aqui. E, para finalizar, trago um poema autoral. Cantos. As incertezas nos atravessam como disparos inimigos. As certezas nos atravessam. A estrutura se construiu pelo poder, o não lugar sem escuras chances. Outra vez, as incertezas e as certezas nos atravessam. Insegurança. Ouvimos no canto Liberdade é não ter medo E nos cantos da cidade Somos incertos Com um X esculpido Nas costas Mas não na alma Não nos rendemos Muito obrigada Elaine, Rose e Wilson Por partilharem os seus saberes E suas reflexões conosco
4: Olha, eu que, que agradeço Tainan, pelo convite, por esse momento de estar aqui com o Rose, com o Elaine, nesse, nesse aprend grande aprendizado, né? Temos muito ainda para aprender, muito para ser discutido, enquanto nós temos uma política já quase, praticamente consolidada em Recife desde 2006, aqui é não se conhece nem a política, não se conhece nem a política de saúde da população negra, tão pouco se conhece a política das comunidades eh, no que diz respeito a campo, floresta e aves. É uma necessidade muito grande eh, de se levar cada vez mais esse debate. Espero que essa conversa nossa aqui possa chegar também aqui aos nossos trombos de alguma maneira. Depois eu gostaria muito de pegar essas informações contigo para que eles possam ouvir um pouco dessas dessas discussões. E vivemos agora num mundo de incertezas. Agora nós temos que percebemos claramente que não há nada certo, né? Principalmente agora com essa com essa pandemia, como você vem traz no poema, um momento é, de muitas incertezas. Mas nós sabemos que nós temos aí os nossos orixás, as nossas guias, os nossos protetores. Aonde todos nós devemos realmente é, nos segurar, nos abraçar e saber que eles estão olhando por todos nós. De minha parte, peço que a todos esses orixás possam nos abençoar. Abençoar o nosso país Para que a gente possa superar Esse momento difícil que todos nós estamos passando
1: Então eu estou Imensamente feliz né, Apesar de, do cenário Que a gente está vivenciando né, Mas eu digo que feliz Por estar tá pautando né? Mais uma vez Em mais um espaço Um espaço tão caro né, Como este E um espaço tão significativo, então, para mim, é muito bom estar entre nós, né, e aí já estendo o meu agradecimento a você, Tainã pelo convite, a Elaine, por ter né, me indicado nessa rede, nessa cordinha, né, que... A gente chama que chama Irmandade, Aquilombamento. Agradecer ao Wilson também por ter aceito o convite, pela minha indicação, pelo trabalho também que ele tem aí desenvolvido no Norte, com todos os desafios, mas que vem traçando aí dia a dia, né? Da forma é, dele, com o olhar enquanto homem negro, enquanto gestor resistindo aí o racismo que é muito forte dentro da universidade também, enquanto gestor. Né? É, agradecer também a Elaine por ela sempre trazer as suas histórias e, para mim, é, Elaine é uma das pessoas que foram uma das, foi uma das pessoas, e é uma das pessoas que participou muito do início da minha trajetória enquanto gestora negra, enquanto gestora da Política de Saúde da População Negra, me acolheu num momento muito significativo da minha vida. Então, é muito bom né, estar com ela e, no mais, agradecer esse canal. Eu gostei demais de gravar podcast, porque eu já falo muito, né? Então, <risos> é muito legal, é a minha primeira experiência, então... É, aos ouvintes, às ouvintes, é, estendo o meu abraço e estou à disposição para que a gente possa ir também traçar outras temáticas, outros desafios.
2: Obrigada pelo convite, estar tá aqui neste programa junto com a Rose e o Wilson, é um prazer a gente poder estar tá se olhando aqui, mesmo que distante, que é a única possibilidade neste momento, mas a gente sabe que há este afeto nos nossos olhares, né? no nosso encontro aqui. É, e poder pensar que quanto mais se cria a possibilidade de levar é, este diálogo de uma política de saúde da população negra, de uma forma de que as pessoas conheçam que existe uma política, que as pessoas saibam que o SUS está aí para todos e todas nós. Poder tirar dessa invisibilidade de uma política que dê conta é, da população, de maioria do nosso país.
0: Muito obrigada e obrigado ouvintes por nos escutarem até aqui. E não esqueçam nos sigam em arroba tainã produção cultural para apoiarem o nosso projeto. Continuem acompanhando o podcast A Cor da Voz.